0: Bienvenue dans le podcast qui explore l'âme des artistes à travers des entretiens et des pastilles culturelles. Je m'appelle Blanche Cabanel, journaliste et créative, je multiplie les projets et les doutes existentiels. Ici, j'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste et de percer à jour l'inspiration entre les affres de la création et les étincelles de génie. Alors être artiste, qu'est-ce que ça veut dire Parlons-en avec mon invité du jour. Bruno Sanchez est comédien depuis son enfance. Il a joué dans de nombreux films, séries, émissions et pièces de théâtre. Le grand public le découvre notamment grâce au duo Catherine et Liliane dans l'émission Le Petit Journal sur Canal+. Il tient également des rôles récurrents dans les séries populaires HPI, L'école de la vie ou Je te promets. Il est aussi à l'affiche de plusieurs films cette année. Pour enregistrer mon premier épisode, Bruno est venu à la maison. On a d'abord savouré une soupe préparée par Romain on était un peu fatigués. On a écouté Pearl Jam en chantant à tue-tête. Le chien et le chat se couraient après dans le salon. Et on a enfin commencé l'entretien d'une manière quelque peu abrupte.
1: la taille de son sexe, on mesure
0: ensuite pour voir... Bon alors si Bruno, vrai. quelle est la taille de ton alors, sexe ça Alors mon
1: sexe... Mon
0: <rire> trêve de plaisanterie, c'est parti quand tu joues un rôle, tu entres dans la peau d'un personnage, mais est-ce que le personnage peut entrer dans ta peau et laisser une part de lui
1: C'est une très bonne question. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce truc de... Enfin, j'avais toujours un peu de mal avec ce truc d'être hanté par son personnage et tout ça. Je trouvais que c'était un peu... Euh, C'est comme un enfant euh, quand il joue dans sa chambre. Euh, il ouais. n'y a pas ce truc où euh, après, quand il va manger, il est il est encore dans son personnage et en fait c'est bel ce que je dis parce que si ça peut arriver moi mes mots mais sont encore parfois en train de faire des trucs est ce que mais je, veux, je veux
0: dire c'est pas forcément hanté ou habité par un personnage mais ce que je veux non dire non mais s'il si y a des
1: réminiscences
0: tu, où il t'apprend quelque chose sur toi où il change euh... une vision que tu peux avoir de la vie
1: non mais tu vois euh, sur Catherine et Liliane euh, je pense que bah, Liliane elle est un peu ancrée euh, en moi euh, malgré moi parce que parfois, avec Camille, ma femme, m'arrive de lui parler, d'avoir des gestes où elle me dit « bah c'est quoi ce délire ?» Et en fait, je suis « ah merde bah. !» Et donc, oui, il oui, y a quand même des trucs qui restent, euh, qui restent en toi, malgré toi, je pense. C'est Et... un truc que tu habites pendant des mois ou, ou des semaines ou parfois des années quand tu as un personnage comme ça, sur, comme nous on peut avoir avec Alex sur Catherine et Liliane, mais... Euh, euh, et c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il n'y a pas longtemps je, re je regardais des archives euh, euh, d'interviews de, de Pardieu juste après Cyrano Bergera, quelques mois après, et euh, le mec avait toujours gardé la moustache et l'espèce de petit bout qui disait « C'est très dur de, de quitter Cyrano. » Et c'est en regardant ça que j'ai réalisé que je me suis dit « Ah, mais c'est pas si bullshit que ça, en fait. C'est vrai. Ouais. » Il y a des trucs... Euh, puis il y a des, toujours des des objets que tu gardes parfois des tournages, du personnage un vêtement
0: avant de commencer tout à l'heure on parlait de la crise écologique de la cause des femmes, des grands événements historiques qui ont bouleversé la société les sociétés, est-ce que tu penses que euh, l'artiste a un rôle à jouer dans tout ça
1: Mais grave, il a carrément un rôle mais les artistes ont toujours eu des rôles à jouer euh, euh, dans n'importe quelle époque tu penses qu'il
0: faut s'engager en tant qu'artiste ou que c'est pas le rôle de l'artiste
1: non mais je pense pas qu'il fasse faille... je pense qu'il faut choisir aussi ses projets mais bon c'est compliqué mais euh... je pense pas qu'il qu qu faille s'engager politiquement mais quand tu fais un film ou quand tu écris quelque chose tu mets de toi tu mets de tes croyances de 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 ton éducation de ce qui te semble juste et, et donc forcément de ta sensibilité et ça fait avancer ça permet d'ouvrir une fenêtre aux autres qui n'ont pas la chance de, de pouvoir être artiste. Je pense qu'on est, on a tous une part d'artiste en soi, même un mec à la banque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'il y en a qui ont décidé d'en faire leur métier. Moi, ouais, j'allais
0: demander, est-ce que tu penses que c'est un métier d'être artiste ou est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est un mode de vie, une sensibilité
1: Il y a des gens qui, qui pensent ne pas avoir euh, de pseudo don, de talent et euh, qui vont se retrouver dans ce que la société leur demande de faire. Je pense qu'on a tous un talent quelque part, et je pense que aussi la société, elle n'aide pas aujourd'hui, ne permet pas aux gens d'aller chercher ce talent, mais tu le vois même à l'école en fait. On ne met pas assez les, euh, la musique, le théâtre, euh, la peinture, euh, enfin dessiner, de même d'être dans la nature. Je pense que la nature est artistique.
0: Par rapport à tous les gens qui, qui pourraient être artistes et qui ne le sont pas, il y a quand même l'idée aussi qu'il y a 80% de chances, voire plus, de ne pas réussir quand on, quand on veut être artiste. On est en, sans arrêt confronté à l'échec, donc c'est un énorme risque à prendre. Il y a une grosse part de chance, à mon avis, d'avoir de, de, oui, de, cette aussi, foi, ouais. de croyance, que ça soit plus fort que soi. Mmh. Est-ce que tu as, as ressenti ça, toi, au, au début
1: euh, oui, surtout qu'en plus, quand tu veux être comédien, il y a beaucoup de gens en France qui disent « Ouais, mais sinon, tu fais quoi comme, comme, comme métier ?»« bah, En fait, c'est mon métier. » Et on ne t'aide pas beaucoup à, à croire à ça, mais je sais pas, il y a un truc en moi qui me disait « De toute façon, je crois que je ne sais pas faire grand-chose d'autre. » Ou alors, j'ai pas envie de faire grand-chose d'autre que ça. Et que, quoi qu'il arrive, je me suis toujours attaché à ce rêve que parfois, des gens me disaient... Qu'il fallait abandonner, je suis dit ouais, mais non, en fait.
0: J'ai une citation là, de Simone de Beauvoir qui écrivait que c'est dans l'art que l'homme se dépasse vraiment lui-même. Est-ce que ouais. tu as eu des rôles, toi, par exemple, qui t'ont demandé de te dépasser vraiment
1: Ouais, ouais récemment, là un film qui sortira en 2023, où je jouais un curé en plus, et, euh... et qui m'a sorti de ma zone de confort. Ouais. Mais euh, je remercie d'ailleurs le réel Julien Rigoulot. Parce qu'il euh, a gommé beaucoup de choses de facilité que j'avais ou quoi. Et, et il m'a mis un peu... Tu veux dire que tu t'es
0: dépassé dans ton jeu
1: Ouais, je me suis remis en question beaucoup en tout cas. Et, et ça, ça a joué ça, après ça a un... sur ta
0: vie aussi ou c'était plutôt sur ton ça, rapport à, euh, au métier
1: Sur ma vie, mais j'ai l'impression que sur ma vie de toute façon je change tous les jours. Mais que sur mon métier, euh, ouais ça m'a carrément remis en question. Et, mais euh, dans le bon sens tu vois Vraiment, et je, 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 je l'en remercie beaucoup.
0: Et tu avais fait une série, euh, Moa aussi, où tu étais un euh, homme préhistorique, ouais, euh, dans, dans, dans des conditions un peu... Extrême. Euh, extrêmes. Extrêmes, ouais. ouais. Et ça, c'est plutôt du dépassement physique. Est-ce que le dépassement physique, toi, ça te parle est-ce ouais, que beaucoup. tu considères que ça fait partie aussi de la vie d'artiste, puisque tu as fait, euh, quand tu étais plus jeune aussi, du cirque ouais. euh, C'est très physique aussi est-ce oh, que ouais. ça a un rapport, finalement euh... bah,
1: Dans mon métier à moi, oui, parce que c'est mon corps euh, que j'utilise pour, euh, pour jouer et pour interpréter. Donc, euh, c'est un tout que je dois mettre en mouvement. Mais
0: c'est comme les danseurs qui, qui ont un métier artistique, mais qui, qui se rapprochent en fait, du métier de, de sportif.
1: De sportif, de mais euh, souvent, les danseurs, euh, sont des, souvent, c'est des bons comédiens. Mais parce qu'ils euh, ont une conscience pleine de leur corps et... Et que, en fait, euh, être comédien, ça se passe pas que dans le visage ou. C'est un tout qui doit, qui doit bouger, quoi.
0: Justement, c'est quoi pour toi un grand comédien Ça se reconnaît comment
1: euh, Ça se reconnaît au silence. Ouais. Un grand comédien, c'est un, un comédien qui s'est écouté. Et d'ailleurs, euh, souvent, il euh, y a des scènes où. où les gens qui sont en silence. Euh, c'est grâce aux gens qui sont en silence en face de quelqu'un qui a un monologue. Que la scène elle te prend en fait.
0: Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier quand tu
1: dis ça bah, Je pense à Robin Williams, mmh. beaucoup. Ouais, du Enfin, j'ai beaucoup de références américaines plus. Mais après, on a des grands. Je pense à Jean Rochefort, euh... je pense à. Ouais, il, y a, pff, il y a tellement de comédiens de Pardieu. Pardieu, c'était le roi de l'écoute.
0: Les grands artistes en dehors des, des comédiens, euh, souvent ont un rapport particulier euh, à leur enfance à leur, euh, à leur mère aussi il mmh. euh, y, y a eu beaucoup d'artistes maudits qui ont eu des rapports très douloureux avec leur mère et aussi des artistes euh, au contraire qui ont eu euh, des, des jolies carrières parce qu'ils ont eu un rapport privilégié euh, et du soutien euh, de leurs parents
1: il ouais, y en a de Niro hein, par exemple
0: et, euh, et je voulais savoir toi comment ça s'est passé parce que t'as passé des castings jeunes t'étais accompagné
1: quel est le rapport
0: est-ce que le rapport avec ta mère t'a aidé
1: bah ma mère elle a toujours cru en moi donc ouais c'est assez porteur
0: ça t'a aidé à croire en toi aussi même les gens
1: qui croyaient pas enfin ou à des moments je me disais bon il y a eu toujours ma mère qui ouais elle m'a toujours poussé à faire ça je pense que lorsqu'elle m'a proposé euh, de faire des castings, euh, si ça me disait ou pas quand j'avais 9 ans, tu vois. C'est qu'à un moment, elle s'est dit, bon, l'école, ça sera peut-être pas pour lui. <rire> Il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Euh... Si ma mère, elle m'avait pas poussé... Enfin, euh, poussé, j'avais envie d'y aller aussi, mais parfois, c'était un peu plus relou. Mais tous les mercredis et samedis, elle allait faire des castings. Je sais pas si j'y serais, tu vois, si aujourd'hui, je, je ferais toujours ça, en fait.
0: C'était son rêve à elle ou c'était parce qu'elle était non, pragmatique Non, euh, c'était pas son rêve, euh... c'est que.
1: Comme euh, quand on a commencé, il y a eu un truc assez rapide qui s'est fait, elle avait eu ce pressentiment, cette, intu ce, ce, cette intuition euh, mm. qu'il fallait aller là-dedans, je crois qu'elle-même que ça la dépassait, mais, mais qu'on euh, l'a fait quoi.
0: Oui, j'ai l'impression quand tu parles du métier d'acteur que tu vois ça vraiment comme un métier.
1: Comme un vrai métier, comme, comme un... Presque un
0: artisan. Du, comme du... un menuisier, quoi. Oui, exactement.
1: Ben, C'est exactement ce que je pense.
0: Tu as l'impression d'être dans la création ou tu es dans quelque chose d'hyper instinctif, très physique ben, euh... C'est une
1: très bonne question. Euh, j'ai longtemps été dans quelque chose de très instinctif et toujours, je crois. C'est une très bonne question, ça, Blanche. Je ne sais pas, je ne pas répondre à ça, je crois. Je crois qu'il y a des rôles où on travaille un peu... Où J'ai travaillé un peu plus en amont et plus d'autres. C'est vrai que je me raconte pas mille trucs moi sur mes personnages. Souvent, je me les raconte quand j'ai fait le premier jour ou quand j'ai commencé à le faire, tu vois. Là, c'est le chien ah qui bah, a la voix de ouais. Alf. Dis donc, là Qui est en train... De jouer avec le chat. De jouer avec le ah. chat.
0: Vas-y, nous met une petite ambiance.
1: Mais souvent, ça se construit au fur et à mesure du tournage...
0: Il y avait Simone Signoret qui, qui disait qu'un acteur a parfois besoin d'être inventé par les autres
1: justement. Ouais mais je suis assez d'accord avec elle ouais. Parfois et... je pense qu'il y a des parfois quand on va voir un film quand qu'on va un acteur jouer on se fantasme un truc de préparation et je pense qu'on lui pose des questions alors que je pense qu'il n'y a pas tant de préparation que ça en fait, qu'il a joué très instinctivement et... Et euh, mais tu vois, pour le rôle là, de, ce, de ce curé, euh, bah, je l'ai un peu plus préparé, je l'ai un peu plus, euh, je ouais, je j'y suis allé à l'instant, mais du fait que Julien me me gomme et du coup, bah, ça m'a mis un peu. Euh... Et
0: comment t'es devenu curé alors
1: Bah, je crois que souvent les costumes ils aident aussi au personnage euh, d'exister. J'avais cette grande soutane que je portais, j'étais toujours habillé en noir. Enfin, il y avait un truc de posture. Euh...
0: Tu penses qu'être artiste, c'est un privilège Ça peut être un poids aussi
1: Non, je pense que tu ce que tu dois être, en fait. Je réfléchis pas trop là-dessus. Euh, ça peut être un poids pour les autres, quand, quand tu marches dans ton métier et que dans la vie, euh, les gens viennent te voir et tout. Tu et...
0: as l'impression que tu aux autres un peu quand tu réussis
1: tu leur appartiens pas. Après, il faut accepter que les gens viennent te voir et... parce que tu fais partie d'un quotidien qui est le leur. Et, et c'est hyper cool. Mais c'est
0: aussi ton personnage qui fait partie de leur vie. C'est pas forcément toi. Oui, c'est pas... oui, la confusion quand ouais, Les vit.
1: gens et Les gens, et là, ils oublient cette confusion. Ils oublient parfois que... Et puis Même quand tu es là et qu'ils sont à côté, qu'ils te reconnaissent, et ils oublient que tu es à côté. Et quand ils se parlent entre eux, tu as bah, envie de dire bah, « je vous entends, en fait ». <rire> un truc ouais. de. Bah, je, je suis là, en hein, vrai. Ouais. Euh, bah, euh, je sais pas, je le vis. Pour l'instant, je le vis. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, euh, après, je sais que mes enfants, parfois. Enfin, hein, ma fille aînée, elle l'accepte, mais je, je pense que c'est pas si simple encore pour elle, parfois.
0: Ouais, il y a un sentiment d'être un peu dépossédé de son Ouais, son un papa. peu de son
1: papa. Ouais, ouais c'est vrai, ouais, ouais, clairement.
0: Mais en famille. Enfin. Quand on a des métiers euh, ou euh, qui demandent en fait de s'investir énormément, où il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de, y a pas de semaine, il euh, n'y a pas d'emploi de, de, du temps classique. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas difficile en fait d'être, euh, d'avoir une vie de famille quoi, tout Si
1: ça l'est. ça l'est ça l'aide pour ton partenaire.
0: Euh, ça pour euh, tous les. Pour euh,
1: bah, tes enfants que tu vois, bah, soit tu les vois beaucoup, soit tu les vois pas pendant. Euh... Pendant un mois et demi, deux mois.
0: Comme les militaires ou les.
1: Ouais, <rires> ouais, c'est clair, ouais, bien sûr, ouais, mais c'est un peu le même délire. Puis après, tu as toujours un peu un truc quand tu es euh, sur un tournage. Alors, c'est du travail, et c'est du travail qui est dur. Faut, faut... C'est pas de se tracer de la paillette, hein, mais c'est vrai qu'après, tu es avec des gens, et bah, tu ne gères pas le quotidien. Ou alors, tu gères, mais à travers ton téléphone, c'est pas la même chose que d'être tout le temps avec tes mots et... et on sait euh, quand on est parent que ça peut être euh, malgré l'amour qu'on leur porte <rire> que ça peut être dur et t'as un truc un peu de culpabilité de te dire putain euh... mais en même temps euh, c'est ton travail en fait et comme ton travail c'est pas un travail même si ça l'est mais que tu le, tu le vis pas comme, une, euh, comme un fardeau il y a un truc un peu compliqué euh... ouais parfois c'est vraiment pas simple
0: T'as réfléchi à ça, au regard euh, que peuvent porter les enfants sur, quand ils ont un parent qui, euh, qui, qui a du succès, qui a de la notoriété euh, Qu'est-ce que ça peut engendrer euh, chez Moi
1: J'ai envie de les protéger de ça. Euh. Après, je pense que je suis quelqu'un qui ne change pas. Euh... Je confirme. <rire> je ne pense pas que je... Tu vois, que je... Et puis, euh, il ne faut pas que j'oublie aussi que euh, je suis papa, en fait. Et pour eux... Euh... C'est on va chialer ou pas Non, ah non.
0: Pas du tout, c'est positif. Mais,
1: euh... mais c'est pour ça aussi, tu vois, je les amène sur le tour. De plus en plus, parce qu'ils commencent à être grands et tout, je les amène avec moi pour qu'ils qu comprennent ce que c'est pour qu'ils voient, pour qu'ils me voient travailler, pour pas que voilà, ça soit quelque chose, que ça soit mon monde et que et est-ce
0: qu'après ça tu penses qu'ils vont être capables d'avoir un métier très classique
1: bah, <rire> et de se dire après, moi, que dit... la vie
0: en fait c'est pas forcément ça important.
1: Après j'ai des potes, enfin euh, j'ai des potes qui ont des parents qui sont très connus et ouais, ils sont quand même un peu dans le milieu artistique aussi. Ah ouais. Mais... Euh... Mais moi, je leur souhaite... moi, ce que je leur souhaite, c'est de se sentir libre dans ce qu'ils font. Donc, euh... ils veulent embrasser ça, ils ne le font pas, et... ils veulent devenir comptables. Tant sont, euh... Après, c'est vrai que quand tu goûtes à cette liberté-là, tu n'as pas envie d'aller dans quelque chose de plus conventionnel. Après, enfin, j'en sais rien, je pense, je pense qu'eux-mêmes, ils...
0: Justement, être artiste, est-ce que pour toi, c'est euh, avoir choisi la liberté ou c'est aussi se donner un peu une mission de faire comprendre le monde
1: après, on est libre, mais c'est pas vraiment une liberté parce qu'on est quand même prisonnier de son mental souvent. Ouais. Parce que quand on travaille pas, c'est un métier qui, qui nous met beaucoup face à nous-mêmes, on se remet tout le temps en question, on est hypersensible.
0: Et par rapport puis, à, euh, à la concurrence aussi
1: Puis par rapport à la concurrence, et puis on se dit, bah, en fait, ça y est, je vais plus jamais rien faire, et puis c'est le stress euh, des le lendemains. Euh,
0: Donc c'est la liberté qui a un prix, quoi.
1: C'est un liber une liberté qui a, qui a un prix, ouais. Puis tu sais, t'es libre mais t'es pas libre t'es quand même au service d'un réalisateur d'un metteur en scène alors c'est sûr qu'il faut pas te, il faut pas se faire marcher dessus et il faut avoir une certaine confiance pour pour vaincre certaines emprises parce qu'il y a des metteurs en scène et des et des réalisateurs et tout qui qui aiment avoir une emprise sur les gens et, et, et sur beaucoup de comédiennes et enfin voilà on revient un peu à, à tout ce qui est un peu irrespect et, et Me too.
0: Quand tu joues, tu es dans un moment de création ou tu te sens au service d'eux euh,
1: je, je sais un peu les deux. Tu es dans une création et tu es au service d'eux. Parce que parfois, tu vas créer un truc et le réel va dire « Ah oh, non, je, moi, je ne vois pas comme ça. Et... » Ou le scénariste ou quoi. Ou alors soit tu as fait une création qui, est, qui transcende la vision qu'eux, ils avaient. Et puis parfois, il faut, euh, il faut rester dans ce qu'eux, ils imaginent. Alors c'est chiant, ils t'en discute tu as envie de, de mettre... Alors c'est rare que ça ne fonctionne pas et souvent c'est l'acteur qui arrive à convaincre mais il y a des réals qui dérogent pas au truc quoi.
0: Est-ce qu'il y a des, des ambitions pour un acteur euh, qui sont trop grandes
1: Non je pense qu'il n'y a limite. pas d'ambition trop grande après, euh... après euh, ce, que ce que je sais maintenant c'est que je sais pas grand chose mais mais c'est que j'ai arrêté de me projeter euh, je vis un peu au jour le jour et, et je pense que quand tu joues à un personnage, bah, t'as planté une graine et, et qu'il y a deux trucs qui pousseront et puis on verra ce qui se passe quoi
0: ouais, as confiance, euh, ouais, après rien n'est
1: impossible je sais pas, ça se trouve dans deux ans je serai dans un film Hollywood et jamais personne se, dit, se serait dit putain, Bruno Sanchez jamais on a... enfin <rire> tu vois Mais peut-être pas et c'est pas grave qui, ce
0: qui te fait rêver toi aujourd'hui que tu atteindre
1: Faire des premiers rôles euh, qui sont en accord avec, euh, avec ma sensibilité, avec euh, ce que je crois.
0: Ta sensibilité, tu la définirais comment
1: euh... Tes valeurs euh... euh, Je ne sais pas, j'ai jamais trop réfléchi à ça. <rire> euh, euh... Sur
0: le type de rôle, justement, qui correspondrait à, à ce que tu attends, à ce que, que tu aimerais faire
1: quelque chose de sensible justement je sais pas c'est une bonne question je crois que je suis un peu pudique par rapport à ça <rire> je sais pas je pense que je... je peux aller plus loin encore que ce qu'on voit de moi et il euh, faut juste qu'il y ait des, des réels qui ont envie de me pousser plus loin que ce soit dans... dans toutes sortes de rôles que ce soit des méchants des gentils des j'en sais rien tu vois mais
0: oui, parce que tu es capable de péter la gueule aussi.
1: Ouais, de péter la gueule, mais des <rire> méchants. Là, là j'ai fait un truc pour une pote euh, qui, a, qui, a, qui a écrit sa série là, pour YouTube, Justine Lossa, euh, qui est euh, une fille euh, hyper engagée. Et euh, tu vois, ma fille elle a un rôle euh, d'un vrai connard, quoi, d'un espèce de, de mec euh, très relou. Euh, de pervers, un peu, tu vois, narcissique, quoi le mec. Euh. Et euh, c'était trop bien à faire.
0: Ouais, t'as aimé faire ça. Ouais,
1: de ouf, parce qu'en plus ça fonctionne. Euh, avec Et parce grands... que ça
0: porte aussi un message, même si toi tu t as le mauvais rôle, ça porte aussi un message ouais, qui t'intéresse.
1: C'est bien de les les, mmh. les mauvais rôles. C'est bien de montrer ce qui se passe vraiment euh, dans la société. Ouais. Je sais pas comment je définirais ma sensibilité. <rire> je sais pas du tout. Souvent, sais on a pas l'air, mais on est, on est, des... on est, on est assez fragile en vrai. Même tous ces comédiens que tu peux voir, 13 sur 2 et tout. Si, je euh... me doute, parce que c'est pour ça que le podcast s'appelle aussi... Euh, oui, bah, bien sûr.
0: dis artistes. C'est que, que finalement, euh, faire ce qu'on aime, il y a un revers de la médaille.
1: Même s'ils veulent montrer ça parce qu'ils sont très connus maintenant et qu'ils sont assis un peu dans le métier. Mais alors Déjà, je pense qu'on n'est jamais assis dans ce métier. À n'importe quel moment, on peut appuyer sur, une... sur un bouton et la trappe... Euh peut, peut s'ouvrir et tu peux tomber de très très haut et je pense que euh, on peut pas être sûr de soi je pense qu'aucun artiste artisan ne peut être sûr de lui tu vois ce que je veux dire après il, il travaille sa confiance parce que il y a l'expérience qui, qui, euh, qui forge et il y a des choses il va avoir la main un peu plus sûre mais il, il faut qu'il sache que ça peut déraper pour ça qu'il faut rester toujours un peu concentrer avoir toujours un entourage
0: qui, qui, qui te dise
1: quand c'est pas bien aussi. Quand tu joues, euh,
0: t'es plutôt proche de, de qui tu es vraiment, ou est-ce qu'au contraire, tu t'éloignes de, de ce que tu es complètement pour devenir quelqu'un d'autre à ce moment-là Ou est-ce que tu penses que justement bien jouer, c'est euh, être le plus fidèle à soi-même, le plus naturel possible
1: ben, Je pense que c'est être... Euh loin et, et, et avoir le fond de soi. enfin un, Je pense que c'est un vrai mélange des deux. Et là, c'est vraiment une bataille de chat-chien.
0: ouais là, c'est un bagarre. dessin animé, en fait. C'est la bagarre. Un dessin animé se joue sous nos yeux.
1: Même si tu vas essayer de t'éloigner de toi, euh, après, euh, t'as le corps que tu as et et euh, tu les souvenirs que tu as qui t'aident à aller chercher euh, le, la, ce qui est loin et tu es obligé de prendre un peu de toi pour créer euh, ce personnage mais alors, pour revenir sur Robin, Robin Williams il a fait plein de rôles euh, où il se transformait ou quoi mais dans son œil tu voyais toujours que c'était ce, 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 ce sensible qu'il a lui qui était particulier donc il fabriquait avec euh, ce qu'il était D'autres choses. Je pense que c'est un peu ça. C'est savoir de façon, jouer peux, des deux, ouais. Tu peux pas sortir de ton corps pour. Tu peux le transformer. Tu peux. Tu peux avoir adopté une démarche différente, avoir un truc, mais le fond, c'est toujours. Euh, Puis de toute façon, peux... un réalisateur
0: va va te choisir aussi parce que tu incarnes oui, ça, malgré le, tout malgré, son personnage. Bien sûr.
1: Après, il faut trouver une détente euh, dans la création, et c'est ça qui est le plus difficile. Et la détente, c'est d'être soit pleinement. Et ça, c'est pas simple.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là, trouver une détente
1: D'être totalement détendu, quoi. De ne pas avoir de crispation. De se faire confiance. D'être honnête avec soi-même.
0: Ça, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est savoir se faire ah, mais confiance. Je
1: pense, je pense que c'est le, le travail de toute une vie. Ce sera
0: le, le mot de la fin. Je de pense, cette
1: Parce que ce chien et ce chat <rire> n'arrêtent pas.
0: Merci Bruno. Merci Blanche. Pour le mot de la fin, je voudrais vous parler du film « Searching for Sugarman » de Malik Benjeloul, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2013. Ce film raconte l'incroyable destin de Sixto Rodriguez, un auteur-compositeur originaire de Détroit. On l'a souvent comparé à Bob Dylan, Lou Reed ou Leonard Cohen. Dans les années 70, ses deux albums sont des échecs commerciaux, et les producteurs qui avaient misé sur son talent le lâchent. Il enchaîne alors les petits boulots pour subvenir tant bien que mal aux besoins de sa famille. Pendant ce temps-là, il ne se doute pas une seconde qu'il est considéré comme une immense star en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Là-bas, ses paroles trouvent un véritable écho, les maisons de disques locales font les bénéfices à son insu et il devient disque d'or sans même le savoir, alors qu'il est en train de galérer aux états unis Son single Sugarman est un incontournable que je ne me lasserai jamais d'écouter. Voilà, c'est ce qu'on appelle un grand artiste, mais un artiste maudit. Je vous conseille vivement de voir ou de revoir ce film et d'écouter en boucle la musique de Sixto Rodriguez.
1: Sugar Man, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams?
0: Silver.